0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen vollgepackten Sendung Après Ski der Alpin Podcast von ski-online.ch. Mein Name ist Lukas Zara. Ich arbeite beim Standard in Wien und der Tobias Ruf, der bei Kinga 24 tätig ist, der ist auch da, aber nicht alleine. Servus Tobias zunächst.
1: Hallo. Erstmal Servus an Lukas und Lukas, wir erleben heute. Wieder mal eine Premiere. Wir lassen uns ja immer was Neues einfallen und haben uns gedacht, holen wir doch einfach heute mal einen Hörer mit dazu. Und zwar ähm, ist es der Sebastian Bus, der äh, ein Stammhörer ist, kann man glaube ich so sagen. Und Sebastian hatte neulich mal kommentiert, er ist da auch sehr fleißig unter einem Facebook-Post, dass er so im ja, im Freundes- und Bekanntenkreis kaum jemanden hat, mit dem er über Ski-Alpin und die Rennen sprechen kann. Und dann habe ich mir gedacht so, hm, Sebastian, wenn du Redebedarf hast, da kenne ich zwei, die wahnsinnig gern über Ski-Alpin sprechen mhm. und das auch jede Woche tun. Und deswegen ist der Sebastian heute unser erster Hörergast, den wir bei Apres haben. Wir freuen uns sehr und sagen erstmal Servus, lieber Sebastian und ja, Stell dich doch einfach ganz kurz und knapp unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer du bist, wie, welche Beziehung du zum Ski-Alpin hast und wo wir dich erreichen. Das wird nämlich heute im Laufe der Sendung auch noch von Bedeutung sein. Servus nochmal.
2: Hi. Hi. Ähm, ja, erstmal danke für die Einladung ähm, an euch beide. Ich bin der Sebastian. Ich ähm, bin jetzt 25 Jahre alt, bin ursprünglich ähm, in Baden-Baden geboren. Bin aber relativ früh nach Hessen gezogen, äh, nähe Darmstadt und ja war hatte lange, lange Zeit eigentlich gar keinen Bezug zum Skifahren gehabt. Ich wusste, dass es hier Skirennen gibt, mal hm. im Fernsehen gesehen. Ähm, aber ja, es hat mich eigentlich kaum tangiert, äh, bis ich das erste Mal mit 14 in der Schule äh, sozusagen auf die Skier gezwungen wurde, <lacht> in ähm, denn in der Schulklasse, ab der achten Klasse, wird man sozusagen ähm, ja, dazu gedrängt, mal eine Woche Skifahren zu machen mit der Schule. Da stand ich erstmal auf den Ski und war eigentlich komplett begeistert von dem Sport. Ich hatte am Anfang ein paar Mal Probleme gehabt, ähm, kam aber eigentlich über die Woche relativ gut rein und habe dann eigentlich da schon eine richtige Leidenschaft für Skifahren ähm, für mich entdeckt. Habe dann danach meinen Eltern so <lacht> zugeholt, dass ich unbedingt auch mal gerne fahren würde. Wir sind dann nochmal Skifahren gegangen. Ähm, allerdings kam da auch mein kleiner Bruder und man muss einfach so sagen, Skifahren ist schon ein relativer Luxussport kann mhm. sich also klar, es ist, es ist relativ teuer und gerade wenn man auch eine Familie hat mit kleinem Kind ähm, überlegt man sich dann, dann schon, wo die Prioritäten sind, vielleicht dann doch auf den Sommerurlaub und hatte dann eigentlich ja, zwischen meinem 14. Lebensjahr und 18. dann wirklich gar nichts mehr wieder mit Ski zu tun bis ich meine Freundin kennengelernt habe ähm, die ist nämlich Schweizerin und hatten ja, eine hm. relativ lange Fernbeziehung gehabt. Aber die Schweizer, ja, die gehen regelmäßig Skifahren. Ähm, und da wurde ich dann von ihrer Familie, worüber ich heute noch sehr froh bin, ja eingeladen, ähm, mit in den Skierlob zu kommen hm. in die Schweiz. Und ja, dann stand ich 2013 wieder das erste Mal so richtig auf den Skiern. Äh, nicht 2013, äh. Das war, da war ich dann, ich glaube, da war ich 18 gewesen, da war ich noch in der Ausbildung, genau. Und äh, doch, könnte sogar, doch, 2013 kommt sogar hin. <lacht> und ähm, ja, sind seitdem eigentlich regelmäßig am Skifahren und wohne ab Juli letzten Jahres auch hier in der Schweiz und haben es geschafft zusammenzuziehen. Und ja, bin dementsprechend jetzt, da ich so nah an Skigebieten wohne, noch öfters hier am Skifahren.
0: <lacht> hm. Hm. Sehr gut, ja. Das, das heißt, wir haben jetzt sozusagen auch ein bisschen die Schweizer Komponente, wenn auch vielleicht um einen, über einen kleinen Umweg genau. <lacht> äh, reingeholt in den Podcast. Das freut uns sehr. Und jetzt wollen wir gleich einmal sozusagen über dieses Wochenende reden, wo wir ja sechs Rennen gesehen haben, sechs Speed-Rennen, drei bei den Frauen, drei bei den Männern. Und ja, es tut mir leid, der Kitzbühel überragt dann doch dieses Wochenende, überragt dann doch alles. Und da wollen wir zuerst einmal drüber sprechen, vor allem über diesen Freitag, über diese erste Abfahrt, wo es doch wieder zwei schwere Stürze gegeben hat, wo ich auch finde, dass es zumindest einen davon äh, nicht geben hätte müssen, dass der eine vermeidbar war. Sebastian, gleich äh, werfe ich dich ins kalte Wasser. Was ist denn so <lacht> dein Fazit von diesem Rennwochenende in Kitzbühel? Ja, also es hat
2: ähm, bedingt Spaß gemacht anzuschauen. Also die Abfahrten waren natürlich mega geil. Gewesen, aber diese ganze Unterbrechung, wir haben ja insgesamt für 30 Fahrer drei Stunden gebraucht, was schon für Skirennen eine herbe Zumutung ist. Ähm, ja, klar, natürlich die, die Stürze von Co 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 Cochrane Siegel und ähm, vom Urs Krenbühl, die sind, stehen natürlich ganz oben sozusagen auf der Liste, die nicht passieren dürfen. Wobei ich sagen muss, dass bei Siegel. Ob man den Sturz hätte vermeiden können, von, von der FIS-Seite aus, bezweifle ich. Er ist da wirklich auf mhm. Volles gegangen. Ich habe auch also ich habe mir das Training am Donnerstag angeguckt und das ja auch in ein, also mit voller Geschwindigkeit in ein, ähm, in ein Tor reingesprungen und hat es da komplett mitgerissen. Da war mhm. mir eigentlich schon klar, entweder der Kerl landet am nächsten Tag im Netz oder der ist vorne mit dabei. Gut, er war jetzt, also ich sag mal, ich war zur Hälfte richtig gewesen, weil als er im Netz gelandet ist, ähm, war er jetzt mit fünf Zehntel hinten dran, also er hätte es wahrscheinlich nicht mehr nach vorne geschafft, aber er hat es vollkommen riskiert, hat sich äh, nach aktuellem
0: Stand, soweit ich weiß, die Schulter oder was am Nacken getan? Mhm, sogar ein ähm. angeknackster Wirbel heißt es. Äh, ah, okay. auf, auf Englisch klingt das noch viel fataler, da spricht man von einem broken neck und dann denkt oh, man, puh, okay. das ist schon, aber <lacht> ja, es ist eben so ein angeknackster Wirbel und jetzt ist die Frage, ja. ob er es überhaupt zur WM zurückschafft, ja, schaut genau. nicht so gut aus. Also
2: er war ja am nächsten Tag, also er war ja am Sonntag wieder beim Skirennen als Zuschauer dabei gewesen, da hat man ihn mal kurz in der Kamera gesehen. Aber er wird sich jetzt zeigen, ja und der Sturz von Uskrenbühl auf dem Zielsprung, das ist, ist halt natürlich ganz fatal. Also die Medien sprechen hier von 80 Meter, vom 80 Meter Sprung auf der Zielgeraden bei 140 mhm. km/h, ähm, wo viele, viele Stimmen natürlich kritisiert haben. Wie kann man so einen Sprung auf die Zielgerade machen? Ähm, der Schweizer Skipräsident ähm, hat laut Schweizer Medien auch beim ähm, österreichischen OK-Komitee OK angerufen und hat gefragt, ist es wirklich hier nötig, so einen Sprung zu haben? Und die Schweizer, da wurden Erinnerungen wach, vor zehn Jahren hm. ungefähr ist äh, Albrecht an dieser Stelle auch gestürzt hm. und den hat es damals noch heftiger erwischt. Ich weiß auch nicht, ob vor zehn Jahren schon Airbags dabei waren, aber der lag ja zum Teil auch im Koma.
0: Hm.
2: Also es ist heftiger Sprung, ähm, und auch schon im Training hat man direkt gesagt, wir müssen den Sprung eigentlich ja. entschärfen. Er wurde, also es wurde an dem Sprung gearbeitet, es wurde bestätigt, aber entweder zu wenig oder an der falschen Stelle.
0: Man muss ja auch davon ausgehen, dass im Rennen doch noch das eine oder andere KMH im Zweifel dazukommt. Vom Material lässt man sich ein bisschen Luft, Skier, Anzug vielleicht, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere man spricht dann auch davon, dass Rückenwind war in diesem Zielschuss, dass deswegen auch die, die Geschwindigkeit auch deutlich schneller war noch als in den Vorjahren. Es gibt ja Videos, kann man sich auch anschauen. In den Vorjahren hat man da bei 130, 135 kmh ist man da auf diesen Zielsprung gekommen. Aber es ist eben so, dass auch schon im Training, das ist mir eben auch aufgefallen, domme Paris, der, der war die, hatte die Nummer 1 in diesem Training, hat sich sofort im Ziel drüber aufgeregt, dass dieser Sprung zu weit ging. Tobias, wirst du diese, diese Chaos um den Zielsprung miterlebt? Naja, ich
1: würde, weil Sebastian eben auch angesprochen hat, Lukas, du hast ja auch tatsächlich mit Daniel Albrecht mal länger gesprochen. Mhm. Hm. Sind da bei dir auch so ein bisschen Erinnerungen wach geworden und ähm, wie war das damals auch mit Daniel Albrecht zu sprechen? Weil mein Krienbühl, klar, er ist extrem schwer verletzt, Schädelhirntrauma und Knie kaputt, aber im Vergleich zu dem, was Daniel Albrecht damals passiert ist, ist er eigentlich noch glimpflich davongekommen. Wurden mhm. da irgendwie Erinnerungen wach bei dir, auch im Zuge dessen, dass du mit Albrecht da länger drüber geredet
0: hast? Natürlich, man denkt bei diesem Zielsprung sofort daran, auch Scott McCartney, wie der ganz, ganz übel da irgendwie sofort bewusstlos auch ähm, im Zielbereich gelegen ist. Ähm, das war ja bei Urs Greenböhl irgendwie auch natürlich die Befürchtung, dass der vollkommen weg ist. Ich, es hat auch ganz furchtbar ausgesehen, wie es dem die, die Beine sozusagen verknotet hat. Ähm, natürlich, äh, aber man muss echt sagen, ja, wie ich da mit Daniel Albrecht damals ähm, gesprochen habe, dann, dann wird es nochmal greifbarer, was das, was das wirklich verändern kann, so, eine, so, eine, so wenige Sekunden eigentlich. Ähm, der hat diese Geschichte natürlich schon sehr oft mittlerweile erzählt, sehr, sehr reflektiert, steht wirklich gut im Leben, hat wirklich auch ein eigenes neues Unternehmen gegründet, ist auch wirklich sehr, sehr offen, was das betrifft. Sagt aber auch, dass da die Sicherheit, dass das Spektakel hin und wieder über der Sicherheit steht. Und das, diesen Eindruck hatte ich jetzt auch in diesem, in dieser, an diesem Wochenende, weil man diesen Zielsprung ja schon auch bewusst so spektakulär hingebaut hat. Es gab dann Probleme, weil die Fahrer am Anfang noch nicht den kleinen äh, Absprungspunkt gesehen haben, das hat man dann verbessert, aber für die erste Abfahrt ist der einfach verdammt weit gegangen, das hat man dann geändert, man hat es abgetragen und dann hatten, es war angenehm, dann am Sonntag der, der Luftstand, der war ja super gering, dann geht das ja auch gut, aber wenn es bis ins Flache runter geht, brauche ich jetzt eh nicht weiter ausführen. Ich glaube, hin und wieder ist man zu gierig, ja, was das betrifft. Es muss das Spektakel sein, schlechthin. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ähm, ja, sehr bitter. US hat es damit bezahlen müssen, dass es jetzt ein Saisonende ist. Er sieht das schon wieder sehr positiv. Äh, Finde ich cool. Er hat jetzt gesagt, er fährt heim. Also er ist, glaube ich, sogar heute am Montag nehmen wir auf. Äh, heimgereist und hat gesagt, jetzt, ist, jetzt beginnt der Sommer für ihn also kann da schon wieder ein bisschen Humor auch reinpacken ähm, ja und vor allem muss man natürlich schauen, die Kopfverletzungen, das ist das ganz, ganz Schlimme, ja, natürlich wir reden laufend über Kreuzbandrisse, die viel zu oft vorkommen, aber die, beim Kopf wird es ja wirklich, da hat ja ganz fatale Folgen dann ähm, ja, äh, es, ist, es ist schwierig, aber ja, ähm, ich glaube, da war man ein bisschen zu gierig.
1: Genau, also Sebastian, du hattest ja auch schon gesagt, wir haben bei Peppi Ferstl einen Sprung gesehen, der 80 Meter weit geht. So, in Ruschnow in Rumänien ja, hat letztes Jahr der Skispringen-Weltcup von der Normalschanze stattgefunden. Und mit 80 Metern wäre Peppi Ferstl in der Qualifikation beim Skispringen in Ruschnow 52. geworden. Also er hätte sich da äh, mit diesem Sprung, okay, Haltungsnoten, Telemark, Müssen wir noch mal üben, Peppi. Ja? Mhm. Aber er hätte sich da um ein Haar für den Hauptwettbewerb in einem Skispringen der Herren von der Normalschanze qualifiziert. So, über was reden wir denn hier? 80 Meter? Bitteschön. Also hm. wir sind immer beim Ski-Alpin. Klar ist Spektakel gehört dazu. Und Guido Heuber, äh, unser, unser Gast von vor einigen Wochen, hat auch gesagt, dass man daraus keine Mickey-Maus-Abfahrt machen soll. Das ist klar, aber es sind Grenzen da und ähm, mit kleinen Veränderungen macht man das Ding nicht unspektakulärer, ja? aber man macht es sicherer. Peter Phil, der 2016 gewonnen hat die Abfahrt auf der Streif, der hat dann im Zuge dessen auch nochmal seine, äh, seinen Siegeslauf von damals via Facebook gepostet, äh, der springt überhaupt nicht im Ziel so und er hat sie trotzdem gewonnen und es war damals trotzdem ein Spektakel es sagt ja keiner oh, dieser Filsieg, oh, das war ja nur gerade aus dem Berg runterfahren <lacht> und deswegen ähm,
3: ja also Leute
1: 80 Meter wie gesagt ich mache auch einen Skispringen Podcast und habe mir gedacht so diese Brücke wenn musst du schlagen heute
2: ja also es kam ähm, auch ja, sehr unterschiedliche Meinung zum Teil von den ähm, Skiläufern selbst. Paris hat äh, gesagt, es ist halt ein Null-Toleranz-Sprung. Äh, das heißt, äh, es geht an sich, wenn du halt nichts falsch machst. Ne? Aber sobald du halt da auch kleine Fehler einbaust, haut dich halt weg. Und dann wird es halt extrem gefährlich, wie man gesehen hat. Ähm, und da muss man halt natürlich auch auf die Abfahrer hören, auf die Skirennfahrer und sagen, hier, wie wollt ihr das? Es gab ja auch das Angebot dann am Sonntag, nachdem eben dieser katastrophale Zielsprung eben ja so war, wie er war, ähm, wurde den Abfahrern angeboten, hier, ihr könnt den einfach mal testen. Ähm, da gab es auch ein paar Diskussionen, die das Komitee, das Organisationskomitee wollte die ein bisschen weiter unten starten lassen, dann haben aber die Rennläufer gesagt, wenn wir es schon machen, dann bitte weiter oben starten und ich glaube, letztendlich wurde dann doch darauf verzichtet, ist auf jeden Fall ein gutes Entgegenkommen und wir haben ja gesehen, dass der Sprung dann am, Sam äh, am Sonntag auch
0: wirklich gut, deutlich entschärft wurde. Mhm. Ähm, was, was ich ein bisschen, womit ich eben ein Problem habe, ist dies, diese Kritik im Training schon, dieser Sturz von Claire im Training und dann ist nichts passiert. Okay, das stimmt nicht ganz, sie haben wirklich geschaut, dass, äh, dass der Absprung, klarer wird, dass es nicht so ein schleichender Übergang ist, eine Welle, wo es, wo, wo es schwer einzuschätzen ist, ab wann es losgeht, der Flug, ähm, aber trotzdem, da hätte man ja schon irgendwie was machen können. Ich glaube, sie haben sich wirklich sehr bemüht, dass die Anfahrt so smooth wie möglich ist, dass das wirklich super breit, äh, dass es gut, gut sichtbar ist mit, mit blauen Linien. Da kann man ihnen sicher nichts vorwerfen, aber ja, gut, ähm, sie haben da sicher ähm, viel, viel aufge, äh, auf, aufgeschüttet ja, und dann, äh, wie gesagt, zu gierig äh, sind sie gewesen. Ich würde auch noch, mich würde auch noch interessieren, was sagt sie dazu? Der Volz, der ist ein ganz ein großer, er hat nicht mit Worten gespart, äh, obwohl er das Ding gewonnen hat, hat er dann kritisiert, äh, der geht zu weit, äh, das ist nicht notwendig, hat er ganz klar äh, ja, Stellung bezogen. Er hat aber auch irgendwie Peter Schröcksnadel gelobt, der sich da wirklich vehement dafür eingesetzt hat, dass man ja die 30 durchbringt. Ähm, der hat ja dann da telefoniert, das hat man dann gesehen, der ist da unten im Zielbereich gestanden, hat mit Gott und der Welt telefoniert, dass das äh, doch noch durchgeht irgendwie, und ähm, dass er das durchboxt jetzt Darf man überhaupt hören auf Leute, die im Ziel stehen und führen? Ähm, natürlich hat er ein Interesse, dass das fertig gefahren wird, aber da darf man sich doch irgendwie nicht reinbringen lassen, reinreden lassen. Vielleicht ist das auch, hat das auch überhaupt kein Wort gehabt, aber man, ich glaube schon, dass man sich anhört, was die Läufer sagen. Aber dass dann der Erste sagt, äh, es ist eh sicher und bitte fahren wir weiter, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja, ähm, also
2: klar, natürlich hat Bert Volz da gewisse Interessen gehabt und ich habe mir auch schon so humoristisch so ein bisschen gedacht. Also die tun wahrscheinlich das Rennen jetzt nicht abbrechen, einfach nur aus Eigenschutz, weil der Volz hätte da unten alles zerlegt, glaube ich, im Zielbereich, <lacht> äh, wenn das Ding abgebrochen wäre. Also <lacht> ich, der wahrscheinlich der der fürs Rennen direkt hat gesagt, hier Volz bitte mach's kurz und schmerzlos. Mhm. Äh, aber ähm, der, glaube ich, also auch als es Unterbrechung gab ähm, wegen dem Nebel und da war der, also da hat er schon echt ne, ein Gesicht gezogen, der hat ein Funkgerät von seinem <lacht> ähm, von, von seinem Trainer bekommen und hat es dem einfach irgendwie auf zwei Metern zugeschmissen. Und, und ich habe echt Gefühl, also wenn sie das Ding jetzt abbrechen, dann, dann rastet der da unten komplett aus, weil er stand mhm. ja schon so oft, ich glaube dreimal war er schon auf Platz zwei gewesen. Mhm.
0: Viermal sogar, o ja. Oder viermal, viermal ja. sogar, ja. Also ja.
2: es ist, Er war so oft, so kurz davor. Und du weißt natürlich nicht, wenn die das Ding jetzt abbrechen, kriege ich morgen, oder was hat er dementsprechend am Sonntag, ja. auch mal dieselbe Leistung. hin. Wenn du da wieder in den Kopf gehst. Und der, der, das hat jeder gesagt, dass sein Ziel war, das Ding auch noch zu holen, klar. Und ähm, ob man es wirklich hätte abbrechen müssen, dazu Also die Fernsehbilder können öfters auch mal täuschen ich kann es einfach nicht so vom Fernsehen beurteilen. Es war schon sehr neblig. Den Wind konnte ich meiner Meinung nach gar nicht so richtig einschätzen. Also ich konnte eigentlich kaum sehen. Deswegen ja. hat mich es auch verwundert, dass die öfters mal dann das Rennen wegen Wind pausieren mussten. Es ist halt natürlich schon ein sehr komischer Nebengeschmack, wenn du genau bei 30, wenn das Ding gewertet werden kann, hm. dass du es dann abbrichst. Es ist halt natürlich Eben, schon ein ja. komischer Nebengeschmack, dass es halt die Durchführung über der Gesundheit vielleicht stand. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, mhm. ich selbst war nicht vor Ort und kann es schwer einschätzen. Ja. Hm. ja, genau. Am Ende steht halt dieses Spektakel, am Ende stehen Verletzte. Ähm, was einen Punkt, den ich jetzt noch, bevor wir zum Sportlichen kommen, auch ansprechen will. Ich fand es ja, also Wahnsinn, da hat man natürlich wieder Vo äh, Bilder gesehen von, von vor Jahren, wie voll dieser Zielbereich war. Das ist Ganz ein komisches Gefühl, auch jetzt äh, heute immer diese diese Videos zu sehen oder auch wenn wenn Interviews ganz nah geführt werden und dann denkt man sich auch, oh, was kuschelt denn so miteinander, das ist ganz komisch. Aber ich fand es ja sehr angenehm, keine Berichte über Weißwurstpartys zu sehen im Vorfeld, sondern eher mehr die Strecke ein bisschen mehr besprechen und so weiter. Es war schon angenehm, auch keine Promis andauernd zu sehen, irgendwie fast schon so cringy Interviews im Fernsehen. Mhm. Geht es euch da genauso?
1: Also wir, wir sind zum Ursprung zurückgekehrt und das ist halt das Sportliche mhm. und wir haben ja viel über Kitzbühel gesprochen, ich war auch selber ein paar Mal da, es gehört natürlich dazu ja? ähm, und ich glaube so ein, zwei Jahre kann man das auch mal ohne laufen lassen, aber, ach Lukas, <lacht> schau mal, der Schwarzenegger, der Orni ja der hat schon all, auch. Ja. Allzu ja. lange hat er nimmer auf der Uhr. Ja? Oder unser Freund und Kupferstecher Bernie Ecclestone. Gut, der Bernie, der, der hat bestimmt noch 20, 30 Jahre und genau, wird da auch ja. noch drei, vier Mal Vater in der Zwischenzeit. <lacht> aber ähm, sie gehören ja auch dazu, die Haber mhm. so. und Für eine Saison überhaupt kein Thema. Wenn es auch noch ein zweites Mal passieren sollte, ja, aber das sind halt <lacht> Geschichten, die dazugehören. Und deswegen ja. Ja, so. Schon voller Fokus auf den Sport. Machen wir aber eh immer. Aber ja, auf Dauer, nee. <lacht> ja.
0: Es macht Kitzbühel schon auch irgendwie aus. Sehr gut, ja. Ähm, gut, jetzt kommen wir zum Sportlichen und man muss es wirklich so sagen, dass der Bert Forz sich da zum König vom Hannenkamm äh, gegründet hat mit seinen zwei Siegen gleich äh, in beiden Abfahrten. Ähm, Bert Forz gewinnt äh, sowohl am Freitag als auch am Sonntag. Sebastian, wie... Das war jetzt gar nicht so abzusehen, weil Bert Folz ja in dieser Saison noch nicht so große Ergebnisse gehabt hat, wie man das vielleicht gewohnt ist, noch nicht so groß herausgestochen hat, oder?
2: Ähm, ja, also ich glaube von den Schweizern selbst hat man Folz schon als ziemlichen Favorit gesehen, eben weil er die Jahre davor schon so oft auf dem Podest stand. Weil er immer so knapp dran vorbeigefahren ist. Vielleicht war es auch einfach nur so, so ein Goodwill. Also wenn wir ihn als, als Favorite titulieren, vielleicht tut es ihn noch mal beflügeln. Also es kam hier schon tatsächlich so an, dass da durchaus Möglichkeiten eingerechnet wurden. Und ich hatte ihn, ehrlich gesagt, auch wirklich auf der Liste gehabt, tatsächlich. Also als ich mir dachte so, klar, Kilde ist jetzt verletzungsbedingt rausgefallen und so weiter. Also es mhm. ist ja nicht nur jetzt äh Jetzt Kilde gewesen, es waren ja noch durchaus mehr. Also ich habe ihn schon auf dem Plan gehabt, natürlich die Österreicher auch, ähm, aber eben dadurch, dass er halt schon so oft die Erfahrung hat und man weiß ja, die, die Speedfahrer kommen ja mit dem Alter und Freuds ist ja jetzt auch schon über die 30. Ähm, also der hat so viel Erfahrung da sammeln können. Und ähm, da, ja, ich denke, da hat, er, hat man schon durchaus mitrechnen können, dass es halt jetzt eher zweimal wird, vielleicht damit nicht unbedingt.
0: Mhm. Ja. Bert Falz am Freitag gewonnen vor Matthias Mayer und vor Dominik Paris, der ja ein Jahr davor noch in der Trainingswoche eigentlich, in der Vorbereitung auf Kitzbühel sich das Kreuzband gerissen hat. Am Sonntag Bert Bertfalz gewonnen vor Johann Claire, der da wirklich ein unglaubliches Comeback von Donnerstag vom Sturz bis zum Sonntag hingelegt hat und damit auch der, der älteste Podestfahrer im Weltcup geworden ist mit seinen 40 Jahren und ein paar zerquetschte und der Matthias Meyer wieder Dritter geworden. Aber Sebastian jetzt nochmal, abgesehen von Bert Foltz, so die Leistungen von den Schweizern, wie ist das auch noch, vielleicht hast du da auch ein bisschen was mitgehört, wie ist das so in, in der Schweiz auch angekommen, was, was so insgesamt die Teamleistung gibt. Gibt es da ein paar andere, die du noch hervorstreichen kannst oder willst?
2: Ja, also die Teamleistung allgemein von den Schweizern war jetzt sowohl bei den Männern äh, als auch bei den Frauen natürlich bestens. Also die Schweizer hatten, wir hatten jetzt vier Renntage gehabt und sie hatten an jedem Renntag einen Podest gehabt. Hm. Und an drei von vier Renntagen hatten sie einen Sieger oder eine Siegerin gehabt. Mhm. Also die Teamleistung allgemein ist wirklich gut. Ähm, und äh, ja, also es, es war, hat, ja, es hat einfach rundum gepasst. Und ähm, man ist froh, dass der Vorfreutz oder dass ein Schweizer jetzt auf dem ähm, ja, auf den ersten Platz sich gehobt hat. Und äh, ja, ich denke, mhm. damit sind rundum, also auch die Medien haben eigentlich kaum schlechtes Wort gelassen.
0: Genau, nämlich auch am Montag äh, hat Vincent Griechmeier äh, den Super-G gewonnen, aber Marco Odermatt ist Zweiter geworden mit einer sehr niedrigen Startnummer, äh, ja, wo man gar nicht sich so sicher war, ob das eine Top-Zeit war. Äh, ist Er dann Zweiter geworden, nur zwölf Hundertstel haben ihn gefehlt auf den zweiten Super-G-Sieg in seiner Karriere und Dritter wieder, Matthias Meier extrem konstant. Aber Marco Odermatt eben da auch am Montag noch für, ja, für einen Ausrufe, Zeichen gesorgt äh, und äh, ja, für, ein, für, ein, für ein tolles Speed-Wochenende auch bei den, bei den Schweizer Männern. Ich habe jetzt noch einen Einspiel auch vorbereitet von Bert Forz, der ja so gewieft war und am Freitag schon die Gams auf seinem Fensterbrett platziert hat. Und jetzt erklärt er uns kurz, warum er das äh, so gemacht hat. Eigentlich gestern, das steht schon seit gestern Morgen, äh, steht die Gams dort. Und ich habe mir gedacht, wenn äh, dort müssen ja eigentlich alle Athleten auch vorbei oder auch äh, die Betreuer habe ich gedacht, wenn, wenn da einer hochschaut, schaut es sicher witzig aus und ich habe schon ein paar Reaktionen bekommen. Ja, eigentlich verrückt. Seit fünf Jahren höre ich eigentlich nicht viel anderes, als im Kitzbühel, wann gewinnt er Feuze endlich, wann holt er die goldene Gams und jetzt habe ich sie eigentlich an einem Wochenende zweimal geholt. Also sehr verrückt und ja sicher Stolz und Zufriedenheit ja, mit dem Ganzen. Ja, Aus österreichischer Sicht natürlich irgendwie der Montag dann doch noch herausragend mit dem Sieg von Vincent Griechmeier, der auch ein interessantes Rennwochenende hinter sich hat. Der war nämlich am Donnerstag Trainingsschnellster. Der ist ins Ziel gekommen mit einer Bestzeit und hat dann die Handschuhe auf die Seite geworfen, die Stöcke weggeworfen und war grantig, war angefressen. Keiner hat gewusst, warum. Vielleicht, vielleicht war es auch noch der Ärger von diesem Sprung, hat man geglaubt. Nein, nein, nichts. Der war, der war wild, weil er nicht im Training schon schnell fahren wollt, weil er sich die Fragen ersparen wollte, das hat er dann auch ganz offen so gesagt, im OF, hier wollte man die Fragen ersparen, ja, Trainingsbester, jetzt bist du der Favorit, das wollte er nicht, und ja, das hat er vielleicht auch ein bisschen zu nah an sich ranlassen, weil beide Abfahrten dann ja, sehr ja, schlecht fast schon waren, ja, er ist 9. geworden am Freitag, am Sonntag muss ich jetzt auch nachschauen, ähm, ist er, gute Frage, siebzehnter geworden, ja, beide Male Beide Male über eine Sekunde Rückstand. 1,62, ah, das ist witzig. Bei beiden Tagen 1,62 hinten. Er hat sich am Freitag schon sehr gefragt. Das ist doch ein Riesenrückstand gewesen. Hat er nicht gewusst, warum. Am Sonntag sind ihm Fehler passiert. Ein ähm, bisschen Wut im Bauch hat ihm dann geholfen anscheinend beim, beim Super G, was wirklich auch ein bisschen seine Disziplin ist. Da ist er noch stärker einzuschätzen, aus meiner Sicht, als, ähm, als im als in der Abfahrt und äh, hat dann, ja, dieses Rennwochenende doch noch perfekt irgendwie beenden können. Was mir aufgefallen ist, ist, dass da, bevor ich jetzt einen Blödsinn erzähle, aber genau, dass da eigentlich äh, dreimal Headläufer natürlich gewonnen haben. Bert Forz fährt Herd, Fährt Head, äh, auch Vincent Griechmeier fährt Head und Matthias Meier auch. Am Sonntag sogar äh, überhaupt der dreifach Sieg von Hed, weil auch Johann Clary auf Head-Skiern äh, unterwegs ist. Also die haben überhaupt abgeräumt. Lara Gutberami äh, fährt auch Head. Also da ist äh, überhaupt ein super sensationelles Wochenende für Sie gewesen. Und super geil äh, aus österreichischer Sicht, dass Matthias Meier da dreimal aufs Podest fährt gleich. Er hat jetzt insgesamt neun Gemse gesammelt neunmal schon am Podest gestanden in Kitzbühel. Und er hat ja diese Tradition, dass er die immer herschenkt. Nur dieser Abfahrtsieg, die hat er sich behalten, die, die Trophäe. Aber den Rest, den, den schenkt er immer her. Und er wird jetzt auch ähm, eine geht an seinen Heimatclub sozusagen, an seinen Schiefereien daheim. Die, die haben noch gar keine. Äh, Finde ich immer nette Geste, ähm, dass er sich da immer wenn überlegt, der diese Gämse bekommt. Und sonst, äh, abgesehen von diesen Zweien, ähm, ja, ähm, abgesehen von diesen Zweien gibt es noch ein paar so kleine Ausrufezeichen, zum Beispiel so ein Daniel Hemmetsberger, der dann Zehnter geworden ist am, ähm, in, in der Abfahrt. Ähm, ich denke da auch an einen, einen, einen Raphael Haser, an einen Stefan Babinski, der im Super-G nicht schlecht unterwegs war. Immer wieder kleine Ausrufezeichen. Max Franz ist zum Beispiel einer, der hinter seinen Erwartungen geblieben ist, der. Der ist schon wieder recht gut in Form eigentlich, bringt es dann aber im Rennen nicht so hin. Und das ist irgendwie so, das steht schon über, über seinem Namen so ein bisschen. Da muss er jetzt echt auch aufpassen, dass ihm da auch nicht die Zeit davonläuft und dass er das auch wirklich mal hinbringt. Ähm, bin gespannt so ähm, auf den WM-Kader auch schon. Es kristallisiert sich natürlich heraus. Matthias Meyer, Vincent Griechmeier werden in beiden Disziplinen starten. Dahinter? Ottmar Striedinger in der Abfahrt dürfte gesetzt sein, hat schon einen Protest in diesem Jahr, ist jetzt auch äh, zumindest am Sonntag ist er Achter geworden, der ist ja auch in der ersten Startgruppe in der Abfahrt. Ähm, und dann, ja, so der dritte, vierte Platz ähm, wird, auch noch, wird auch noch interessant bei den Österreichern, bin da, bin da sehr gespannt. Ähm, das ist noch ein bisschen offen. Ähm, Tobias, ich finde ja, ähm, diese, diese deutsche Mannschaft im Speed die ist schon, die, die ist sowas von konstant, äh, wenn ich mir da anschaue, ein fünfter Platz, ein fünfter Platz, ähm, ein neunter Platz als bestes Ergebnis am Montag, äh, das ist schon nicht so schlecht, oder? Was, was, was sind so die Gedanken zum DSV über dieses Kitzewochenende?
1: Ja, die machen total Spaß, also es ist super anzuschauen, wie sich dieses Team aufstellt in dieser Saison, wo die absolute Führungsfigur dir wegbricht Thomas Dresen. <lacht> Kleiner Spoiler vorneweg, der Thomas fährt schon wieder. Wir sehen ihn schon wieder auf Schnee. Er schließt jetzt inzwischen auch eine WM-Teilnahme nicht mehr aus. Also die Hüfte scheint gut verheilt zu sein. Aber klar, er, er ist immer der, den man vorne wegschickt Und dahinter war es oft so ein bisschen eine zähe Runde, wenn mal ein Andreas Sander in die Top Ten gekommen ist oder letztes Jahr mit Baumann, der dann auch auf der Streif in die Top Ten gefahren ist. Das waren schon erwähnenswerte äh, Nummern, die wir hier auch äh, immer hinter Dresen so ein bisschen besprochen haben. Und wie gerade Baumann und Sander sich da in diese neue Führungsrolle eingearbeitet haben, ist wahnsinnig bemerkenswert, weil die zwei sind dermaßen konstant. Es ist schon wirklich brutal. Also es fehlt dir immer so das, das letzte Quäntchen nach oben und so zwischen, wenn sie mal Fünfter, Sechster werden und dem, dem Podest, da fehlt es dann doch noch relativ deutlich. Also, sie fahren nie um zwei, drei Hundertstel vorbei, sondern das sind dann schon, sind wir schon im Zehntelbereich unterwegs. Aber das kann man nur wahnsinnig loben und hoch einschätzen, wie konstant und wie gut und auf welchem Niveau sie inzwischen fahren. Und ja, wenn ich, äh, ich Live-Ticker mache, habe ich oft immer warten müssen, bis nach Dresden der nächste Deutsche kam. Inzwischen sind sie sehr, sehr früh dran. Und das ist ein, ein cooles Zeichen. Und ja, ich glaube, heute mit dem Super-G Andreas Sander, damit wird er nicht so zufrieden sein. Da ist er neunter jetzt geworden. Das ist eigentlich seine Disziplin. Er ist da Juniorenweltmeister geworden. Er ist ein wahnsinnig intuitiver, intelligenter Skifahrer. Und die Abfahrt besichtigst du. Da fährst du mehrere Trainings. Der Super-G ist mehr oder weniger Freestyle. So. und das ist das, was wo ihm dieses Intuitive zugutekommt. Und ähm, ja, pf, Mai, es gibt nichts zu jammern. Klar wird, hätte man gerne auch eine Gams gesehen. Ja? Ähm, gut so viel wie der Matthias Mayer. Da brauchst du ein langes Fensterbrett, wenn du die alle aufstellen willst. Aber ähm, <lacht> es ist eine coole, starke, mannschaftlich geschlossen, sehr, sehr gute Leistung. Und an diesem Wochenende Gott sei Dank auch nicht nur von den beiden sondern auch von anderen.
2: Genau. Ja, also ich finde es ähm, auch sehr konstant, was die Deutschen momentan abliefern. Aber ich habe nie das Gefühl, also ich kann nie in ein Rennen gehen und sagen, heute schaffen sie Deutschen irgendwie auf dem Podest oder eine Möglichkeit auf dem Podest. Das fehlt mir halt irgendwie noch. Ähm, zum Beispiel die Fahrt, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einfach mal die Fahrten ähm, ja, von Sande angucke oder halt zum Beispiel in Volz. Beim volz hast du wirklich gesehen, dass nahezu beide Abfahrten, also die Abfahrt am Freitag, ähm, die war meiner Meinung nach eigentlich wirklich perfekt. Der ist durchgehend dort lang gefahren, wo er fahren wollte. Er war eigentlich immer auf Zug gewesen und hat nie irgendjemanden Außenski verloren. Das ist über die gesamte Piste. Und das kann ich leider halt bei den Deutschen noch nicht so sehen. Das, also meiner Meinung nach haben sie noch kein einziges Rennen wirklich zu 100% so wie sie es wollten. Also 100% wie sie es wollten durchgebracht. Sie sind immer konstant und fahren wirklich super. Aber eben dieser um auf dieses äh, Treppchen zu kommen oder halt eben mal auf den ersten Platz. Da musst du einfach, da musst du, da musst du es den Leuten ansehen, dass sie eben genau das umsetzen, was sie im Kopf haben und wie sie fahren wollen. Das fehlt meiner Meinung nach, das hat, der, das hast du beim Dresden. Manchmal, äh, er riskiert halt sehr viel, ne? Es kann halt durch auch sein, dass beim Dresden mal ein Ausfall dabei ist. Aber er hat auch Fahrten, wo ich mir sage, hier, sieht es 100% perfekt aus, er macht genau das, was er will, er ist immer auf Zug und, ähm, ja, das ist halt das, was meiner Meinung nach so ein Ticken fehlt, um eben noch die Leute,
1: ja, um nochmal aufs Podest zu kommen. Ja, aber es ist ja genau der, der Ticken, der halt im Sport auf dem Level dann den ja, Unterschied absolut. ausmacht und es gibt diese Ausnahme Könner und Athleten, die das halt in der, in der Konstanz runterbringen und Sander und Baumann scheinen das nicht zu sein, aber also gerade die Entwicklung jetzt bei Andreas Sander, boah, die ist schon echt bemerkenswert. Und da das ist eine Frage der Zeit, bis er dann ähm, die Dinge auch noch hochkriegt. Jetzt, wenn wir über den Super-G denken, was er da für einen Riesenfehler am dritten Tor macht. ja, So ist es zum Beispiel. Dominik Paris war es, oder, oder war es sogar Bert Vojts auch ergangen im Super-G. Einer von beiden war es, die auch am dritten Tor diesen riesen Patzer machen. Und er wird halt immer noch Neunter. So mhm. Und ähm, diese Entwicklung geht so, kontinuierlich nach oben, dass da irgendwann vielleicht der Knoten Platz und vielleicht, wenn ihm dann, das was du ansprichst, Sebastian mal so eine komplett fehlerfreie Fahrt ausgeht, dann kann sich sowas eventuell auch festsetzen. ja. Und wir reden über einen 40-jährigen Johann Claret. Der Mann ist 40, Hannes Reichelt ist 40, der fährt da auch noch mit. so. Aber ein Claret fährt mit 40 noch aufs Podest. Also da haben wir noch einige... Ähm glaube ich, spannende Rennen und Saisonen vor uns mit den beiden, auch mit Romit Baumann. Der Nationenwechsel, absoluter Jackpot für ihn selber, der in Österreich überhaupt keine Rolle mehr spielt und jetzt ein konstanter Top-10-Fahrer sogar ist in dieser Saison. Also Hut ab und ja, gutes Zeichen und auch so die Reihe dahinter hat mir jetzt persönlich wirklich Spaß gemacht an dem Wochenende. Mich freut es sehr für, für Peppi Ferstel, dass er die interne WM-Qualifikation geschafft hat. Also im Deutschen Skiverband haben wir diese Regelung, ich habe sie glaube ich auch schon mal erzählt, dass du zwei Top-15-Ergebnisse oder ein Top-8-Ergebnis brauchst, um dich für die WM zu qualifizieren. Und klar, und Peppi Ferstel, der hat, das Ding schon gewonnen in Kitzbühel, den Super-G. Ja, da geht man natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung mit einer anderen Erwartungshaltung ran, aber die Ergebnisse waren halt einfach nicht gut, auch letzte Saison schon nicht. Wir hatten ihn ja auch hier im Podcast und er war da auch nicht zufrieden und hat jetzt äh, immerhin einen 13. Platz anschreiben können, zweimal sogar. Das ist gut. Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Er hat auch diese WM-Norm in der Tasche. Das ist immer ein Thema, ja, also das hast du immer im Hinterkopf und ähm, ja, man hätte ihn wahrscheinlich trotzdem nominiert, aber intern dann vielleicht auch so ein bisschen, oh ja, der Ferstl ist halt dabei, weil er mal in Kitzbühel und mal in Gröden gewonnen hat und ein cooler Typ ist, ähm, ja, aber so äh, zeigt das halt auch leistungstechnisch und gut, gutes Zeichen, wer mir auch wirklich äh, gut gefallen hat, ist Dominik Schweiger, den wir letzte Saison mal auf einem siebten Platz in Beaver Creek gesehen haben. Danach ging es so ein bisschen runter, aber das Kitzbiel-Wochenende hat ihm gut getan. Also, alles in allem kann ich dir, Lukas, insgesamt nur zustimmen. Dieses Team macht Spaß und es ist ein Team, weil, wenn wir über die Damen nachher sprechen, <lacht> da ist mhm. es mit Team, mit Team nicht so weit her. <lacht> ja. ähm, genau. Ich habe noch, äh, ja. hab
0: noch zwei technische Details, vielleicht jetzt ein bisschen mehr Konzentration gefordert. Romet Baumann hat zum Beispiel in der zweiten Abfahrt die absolut schnellste Zeit durch die Mausefalle hingeknallt. Also der Kerl ist absolut in der Lage, Teilbestzeiten aufzustellen. Über eine ganze Abfahrt klappt es nicht so ganz, dass er wirklich eine Protestfahrt in sich hat, aber in Teilabschnitten ist das wirklich der Fall. Und was ich besonders interessant gefunden habe, ist, dass sowohl am Sonntag, also jetzt am Montag im Super-G, bei der letzten Zwischenzeit jeweils eben nicht der spätere Sieger vorne war. Es war so, dass am Sonntag Johann Kleré noch vorne war bei der letzten Zwischenzeit. Über den Zielschuss dann aber Bert Forz ihn überholt hat. Vielleicht auch das ein oder andere Gramm mehr dran an Bert Forz. Das hat ihm vielleicht geholfen. Und auch beim Vincent Griechmeier war es so, dass der nicht Erster war bei der letzten Zwischenzeit. Da war noch der Marco Odermatt vorne. Und dann hat er tatsächlich äh, super Zeit noch hingelegt in diesem Zielschuss. Hat auch äh, gut Tempo mitgenommen aus der Traverse der Winz und hat den Marco Odermatt dann noch äh, abgefangen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir auf die Gesamtwertungen, wenn ihr, äh, Tobias, wenn ihr sonst nichts äh, mehr habt. Ja?
1: Genau, da sehen wir dann in der Gesamtwertung Alexi Panthiro, der jetzt bei 800 Punkten steht. Ja, und Marco Odermatt, der uns immer wieder zeigt, wie stabil er inzwischen schon ist, der auf dem zweiten Platz liegt mit 607 Punkte. Auf dem dritten Platz Alexander Ormond Kilde. Oh, Sebastian, wir hatten es im Vorgespräch auch schon gesagt, den hätten wir, glaube ich, alle verdammt gerne in Kitzbühel gesehen, in der Form, in der er war. Ich glaube, da würden wir jetzt über eine andere Konstellation sprechen, aber er wird die Saison nicht mehr fahren, ist dennoch Dritter mit 560 Punkten. Und genau, Matthias Mayer hat sich gut nach vorne gearbeitet, der jetzt Fünfter ist mit 464 Punkten. Aber ja, Pantyro, denke ich, ist da schon ein sehr, sehr gutes Stück voraus. Und Odermatt, der sendet schon Signale, dass da, hm. wenn man gesund bleibt, diese große Kugel jetzt mal nach Frankreich gehen kann, vielleicht noch ein, zwei Jahre woanders geparkt wird oder in Frankreich bleibt, aber dass sie perspektivisch, Sebastian, zu dir in die Schweiz wandern wird. Gehe dann ähm, noch schnell auf die, auf die Wertungen ein, ähm, die wir haben, und zwar die Abfahrtswertung. Bert Freutz, klar, 200 Punkte eingestrichen, sich auf die 1 geschoben und es, äh, die Abfahrtswertung könnte ein Kitzbühel-Podest sein. Bert Folz, Erster mit 326 Punkten, aber nur knapp dahinter wirklich mit 28 Punkten Rückstand, 298 Punkte Matthias Mayer und der alte Mann, Johann Claré 217 Punkte ist Dritte. Fünf von acht Abfahrten sind gefahren, das wird noch eine sehr spannende Nummer. Ja, und Vincent Griechmeier ist jetzt Erster in der Super-G-Wertung, aber gefühlt äh, ist er da so außer Konkurrenz ins rote Leibal gefahren, weil da Mauro Kavietzel Erster war und Alexander Ormut Kilde Zweiter war. Beide konnten nicht starten und er führt da. Der Rückstand ist relativ knapp, aber... Mit Kavietzel, wann er zurückkommt, ist im Endeffekt auch noch nicht klar. Kilde wird gar nicht mehr zurückkommen. Und Matthias Mayer, der ist ja 80 Punkte schon zurück. Vier von sieben Rennen sind hier gefahren. Und ähm, gut, Kriechmeier, wenn er das gewinnt, er war ja selbst heute im Ziel, habe ich mir so gedacht: also wenn ich morgens aufstehe und nicht so gut gepennt habe, bin ich so ähnlich emotional wie Vincent Kriechmeier, wenn er Kitzbild ein Super G gewinnt. Also das fand ich schon so, ja. <lacht> hätte, hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ja. gut, manche freuen sich nach innen, Lukas. und genau Das waren so die, die Stände und dann glaube ich, Jungs, können wir ähm,
0: kurze Pause machen und Richtung Damen gehen, oder? Perfekt, so machen wir sehr ja, kurze Pause und dann schauen wir nach Cromontana. In Cromontana hat sich ein Trend fortgesetzt, den wir ja, seit Anfang der Saison schon äh, gesehen haben. Nämlich, dass Sophia gotcha, ja mit Abstand die verrückteste Fahrerin ist, aber sie ist auch die schnellste Abfahrerin in, äh, auf der ganzen Welt. Sie hat jetzt vier Rennen in der Abfahrt in Serie gewonnen, hat damit äh, ja gab es ja die Statistik, wann ist das das letzte Mal passiert, überhaupt noch nicht lang her, nämlich Linz von 2018 hat das geschafft, aber es ist natürlich schon eine wirklich beeindruckende Serie. Sofia Gottscher hat sowohl am Freitag als auch am Samstag die Abfahrten gewonnen. Beide Abfahrten über zwei ja, unterschiedliche Fahrtlängen, weil die Abfahrt, die Abfahrt am Freitag verkürzt werden musste. Am Freitag hat sie gewonnen, Sofia Gottscher vor. Esther Ledetzka, 20 Hundertstel haben ihr gefehlt. Auf Platz 3, E klar, Breezy Johnson aus den USA 57 Hundertstel zurück. Am Samstag Gotcha gewonnen vor Lara Gutberami und dritte ist geworden Elena Cortoni. Da waren 27 bzw. 60 Hundertstel Rückstand. Ja, Sophia Gotcha, eine absolut kompromisslose Fahrerin. Wir haben sie schon öfters thematisiert, auch hier in diesem Podcast, dass sie absolut... Auf alles geht, hat man dann auch am Sonntag gesehen, wo sie im ja, beim Zielsprung dann im Super-G ausgeschieden ist. Äh, da alles probiert hat, dass sie noch äh, <lacht> ja wieder auf die Beine kommt, wollte unbedingt noch das Tor passieren. Hat sie dann auch, aber auf der falschen Seite hat sie nicht geärgert. Auch da war sie zumindest auf Protestkurs, ähm, aber... Genau, trotzdem ein, ein, ein höchst erfolgreiches Wochenende für sie. Trotz diesem Ausfall wird sie da grantig abreißen, so wie wir sie irgendwie kennen und wahrnehmen. Aber am Sonntag war Lara gut Behrami, obwohl es äh, das Wochenende gar nicht gut begonnen hat. Ähm, hat sich da immer gesteigert, schon zweite am, Sonntag, am Samstag gewesen in der Abfahrt. Und am Sonntag hat sie das gewonnen mit einem absoluten äh, Riesenvorsprung von 93 Hundertstel vor Tamara Tippler und dritte ist Federica Brignone gewonnen, die Verteidigerin, die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup. Sebastian, äh, was kannst du uns äh, zu, zu dem ganzen Wochenende von Lara Gut Berami, damit ich es jetzt auch richtig sage, <lacht> ähm, ähm, denn erzählen äh, zu ihrem ja. Wochenende?
2: Ja, also ähm, am ersten Tag ist sie leider nur auf Rang 16 gefahren. Ähm, war von sich auf jeden Fall enttäuscht, weil ähm, ja, Lara hat letztes Jahr in Mon äh, Core Montana absolut geile Rennen gefahren. Ähm, hat zweimal oder einmal gewonnen, also mindestens einmal, glaube ich, ähm, vielleicht nicht sogar zweimal, weiß ich gerade nicht. Und ging ja, es waren beide. ja? Mhm. Waren beide sogar, ja. Gingen äh, als, als natürlich große Favoritin ähm, in die Rennen rein. Ähm, aber ich Kannst mir schon vorstellen, ich meine, du freust dich mega auf eine richtig geile Abfahrt und dann stehst du am Morgen auf und dann siehst du scheiße, es hat, keine Ahnung, wie 20 cm Neuschnee gegeben, das Rennen wird verschoben. Dann kam raus, dass die Abfahrt verkürzt ist, die Piste, die präpariert ist, absolut scheiße für dich und dann hast du schon so einen Hals und äh, denkst dir, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden und das kann sich natürlich auch durchaus in der Leistung dann vom Rennen widerspiegeln. Ähm, und ist dementsprechend auch eine 16. geworden. Dafür konnten zwei andere Schweizerinnen ähm, ja, überraschen. Das war einmal Jasmin Fluri gewesen und Priska Nufer, die ähm, beide ganz überraschend in die Top 10 gefahren sind. Also man hat immer von denen gesehen, dass sie durchaus Potenzial haben. Aber ja, dass die beide jetzt ein Top Ten ergebnis und auch gar nicht so weit hinten, ich glaube 6 und 8, erzielen ähm, ja, konnten, war da sehr überraschend. Ähm, ja, und am zweiten Tag hat natürlich dann gehofft, dass die Lara ein bisschen drauflegt. Und das hat sie dann auch, weil dann waren auch wirklich ihre Bedingungen da. Sie wollte eine lange Piste haben. Sie wollte eine richtig gut präparierte Piste haben. Ähm, schön eisig, wie sie es mag. Und ähm, ja, das hat sie bekommen und hat fast Gottschall schlagen können. Ähm, und ist dann auf den zweiten Platz gefahren. Und dann ja Super G ähm, ja, am letzten Tag. Und da habe ich mir gedacht, wenn wirklich Lara gut hier nochmal gewinnen kann, dann im Super-G und das hat sie dann auch gemacht. Super herausragende Fahrt mit, du hast schon gesagt, mit fast einer Sekunde Abstand. Ähm, obwohl sie ja am Samstag selbst gesagt hat, äh, sie hat Rückenschmerzen. Sie musste sich vom Physio über Nacht nochmal einrenken lassen und es war tatsächlich auch gar nicht so sicher am Abend, ob sie tatsächlich das fahren kann. Sie hat selbst gesagt, ich muss mal gucken, ob es morgen besser ist, aber anscheinend hat der Physio äh, beste Arbeit geleistet hat es ordentlich hingebogen ähm, und konnte schmerzbefreit am ähm, Sonntag Skifahren.
0: Genau, wir haben sogar einen Einspieler von Lara Gut und äh, da thematisiert sie auch nochmal kurz die Rückenprobleme. Hören wir kurz rein, was sie zu ihrem Erfolg im super g von Grand Montana sagt.
3: Ja, yeah, well, um, it's, it's not so easy as it looks, but um, for sure in Super-G when I, I feel great, it's It makes everything easier and uh, I'm happy that I'm skiing uh, at a good level in, in Downhill, Super G and, uh, and GS but it's like uh, I'm, I'm still a little bit more confident in Super G than in the other two disciplines so it makes it easier to, to be fast and, uh, and don't think too much so in, in Downhill and uh, GS I'm still uh, thinking a little bit, working a little bit and in Super G I'm already just flowing in it Yeah, I never had such pain in in my back, and I I really had no clue what to, what to do. And uh, yesterday I went back to my physios, and they worked a lot. and uh, And in the end, yeah, well, uh, today I'm I'm stiff, but I had no pain, and it makes it easier to, to ski. So uh, yeah, I'm just lucky that my I have my body back, and. I have again confidence in in my skiing and in my body. Till Kronplatz, I think I'm ich spend a little few hours with the thesis again.
0: Sebastian, jetzt eine Sache wird mich noch interessieren. Ist es nicht irgendwie auch bitter, dass Crown Montana, wie schätzt du das ein, dass dieses Rennwochenende von Crown Montana zeitgleich zu dem in Kitzbühel ist? Ich habe immer so ein bisschen, ein bisschen Mitleid fast schon mit den Veranstaltern, die parallel zu, zu Kitzbühel äh, Rennen austragen müssen. In der Schweiz waren sie trotzdem auch, wie soll ich jetzt sagen, stolz auf dieses, auf dieses Rennwochenende. Ist das doch auch, ist auch viel berichtet worden über dieses Wochenende? Wie wirst du das so einschätzen können?
2: Ja, also es wurde auf beiden Seiten meiner Meinung nach ausreichend berichtet. Ähm, beide haben ihre Titelseite bekommen ähm, auf den auf den, ja, auf den, auf den Newsseiten. Klar, natürlich ist Kitzbühel immer oben. Also das, denke ich, wird auch kein Zweifel sein, vor allem halt eben auch durch diese, die, durch diese Stürze, die passiert sind. Und es wird auch in Zukunft immer so sein, dass Kitzbühel eben durch seine Prestige, ja, durch seinen, seinen Ruf eben immer oben stehen wird. <lacht> ähm, aber klar, Graumontan ist natürlich auch eine absolut geile Abfahrt äh, mit Supersprüngen, ähm, auch leider spekta also ja. <lacht> spektakuläre Stürze. Ähm, ja, auch mit Stürzen, die halt zum Glück, ich glaube, meistens relativ glimpflich verlaufen sind. Es gab jetzt, soweit ich weiß, bei den Damen keine große Verletzungen, ähm, trotz eben einigen Stürzen, die auch zum Teil bei 100 km/h in die Netze gefahren sind. Ja, aber ich ähm, kam mir schon wirklich hier so in der Schweiz so vor, dass die Leute von, die sind immer auf beiden Seiten, es ist, ist wirklich mhm. unglaublich, ähm, egal wer da wie was gewinnt, auch wenn angenommen irgendein No-Name, also irgendjemand von dem man nicht wirklich was hört, dann wird er toll, super gemacht, bravo, also es wird auch wirklich, die, die Schweizer sind sehr stolz auf ihre Schiefe, aber auch zu Recht, also ich meine, man sieht es klar mhm. an den Leistungen, mhm. Der Nation Cup ist ja jetzt mit, keine Ahnung, wie viel <lacht> Abstand vor Österreich. <lacht> ähm, sie sind einfach ein absolut geiles Skiteam. Und das ist ja jetzt nicht nur, wie es halt leider in Deutschland ist, Disziplin gebunden oder halt eben bei anderen Nationen. Die sind halt durchweg bei allen Disziplinen oder bei den meisten Disziplinen, sowohl bei Männern und Frauen, halt im Top-Bereich vertreten. Mhm. Und das macht die ja. Schweiz unglaublich stolz und verständlich. Also ähm, Ja.
0: Hm. Das stimmt, ja. Nur zu, zum Vergleich beim OF hat man sich natürlich dazu entschieden, auch noch Stadtnummer ähm, 40 in der Abfahrt zu zeigen, anstatt live zu danach zu gehen und dort die Abfahrt zu zeigen. Da sind natürlich die Prioritäten irgendwie klar gesetzt. Du hast jetzt auch noch die, diese Stürze angesprochen. Äh, Esther gar ein furchtbarer Sturz, aus meiner Sicht äh, am Samstag. Ich auch sofort einen Tobias geschrieben, ähm, weil das, das hat so heftig ausgeschaut. Ähm, ich habe mir echt ich habe mit dem Schlimmsten schon gerechnet und dann steht die da auf und, und geht selbst von der Piste ist dann sogar runtergefahren, wenn mich nicht alles täuscht, ich kann mich nur erinnern, auf jeden Fall, dass sie dann auch wirklich aus dem Mund heftig geblutet hat, die hat es ja da eigentlich relativ unscheinbar, es haben nicht wirklich viele Läuferinnen bei dieser Kurve Probleme gehabt, aber sie ist das mit so viel Schwung reingekommen in eine Linkskurve, dass sie da ins Netz touchiert ist, ja, also in Gitzbühel kennt man das ja mit dem Steil, mit der Steilhangausfahrt, so ein bisschen ähnlich vielleicht, dass man da nahe an das Netz kommt, dort kann man ja sogar teilweise das Netz verwenden dazu, dass man weiterfährt, das war dort nicht möglich, und jetzt hat es dann ganz schlimm irgendwie ja, durch die, die in alle Richtungen ähm, geschmissen. Aber die hat sich durchchecken lassen ähm, im, im Spital und ist dann tatsächlich am Sonntag wieder auch am Start gestanden. Ähm, ja, Respekt auch und äh, war, war wirklich heftig. Eine andere Läuferin, der das äh, irgendwie auch passiert ist, war die Stefanie Venier. Ja, aus, jetzt bin ich schon beim österreichischen Team. Die hat nämlich am Freitag einen ja wirklich heftigen Abflug auch gehabt. Ähm, musste dann äh, genäht werden mit mehreren Stichen äh, am Kinn, im Gesichtsbereich. Ähm, hat auch äh, ja, Schmerzen gehabt, hat auch vor allem Kopfweh gehabt, ist aber dann trotzdem äh, wieder an den Start gegangen. Und ähm, ja, hat dann keine Punkte gemacht am Samstag, ist da doch verhalten an den Start gegangen und dann am Sonntag, unglaublich, also mit absoluten Bestzeiten, die war da wirklich die ja, sogar die Einzige, die vielleicht mit der späteren Siegerin ähm, mithalten hätte können. Und dann ist sie leider auch ausgeschieden, hat die auch wieder, ist auch wieder gestürzt. Die hat dann, aus meiner Sicht, sehr heftig auf den auf dem Kopf abbekommen. Deswegen habe ich auch kurz mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich habe fast geglaubt, sie ist bewusstlos, aber Gott sei Dank ist da eigentlich nicht so viel passiert. Sie hat dann sehr äh, mit sehr viel Eigenhumor auf Instagram auch gemeint, ja, Chrome und Dana, tut mir leid, es läuft gerade echt nicht so gut zwischen uns zweien, ja. Ähm, jetzt kannst du mal sozusagen ein bisschen gestohlen bleiben, aber ich werde es nicht aufgeben, werde es wieder probieren. Ähm, ja, ganz, ganz verrücktes Wochenende irgendwie und ähm, ja, hoffentlich passt da auch alles, vor allem bei den Kopfverletzungen, Sebastian.
2: Ja, ähm, man hat ja auch immer Gotcha gehört, als sie ins Ziel gefahren ist. Only the brave one. Das hat sie an beiden Abfahrten gesagt, in die Kamera. Mhm. Ähm, ja, und das, das also ne, übersetzt äh, nur für die Tapferen oder nur für mhm. die Mutigen. Ähm, mhm. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, also das ist eine Abfahrt, das ist also klar nicht so spektakulär wie Kitzbühel, oh, ähm, vielleicht auch nicht so schwer, ähm, aber das kann man auch schlecht vergleichen na, durch, durch Frauen und Männer. Ähm, aber es macht unglaublich Spaß, da anzugucken. Und auch hier kann es halt wirklich schnell gehen. Ähm, mir tut es halt auch unglaublich leid für Ledecka, weil sie war, ich denke, sie hätte ja gotcha auch schlagen können am Samstag. Weil mhm. sie war auf Top-Zeiten mhm. unterwegs gewesen. Ich, vielleicht hätte es auch nur für den zweiten. Ich meine, sie ist schon bei der dritten oder zwischen, zweiten, zweiten oder dritten Zwischenzeit ausgeschieden. Aber da hat sie durchgehend auch den, ähm, den Vorsprung vergrößert. Also die, die grüne Zeit wurde eigentlich immer größer. Gut, man weiß es jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte sie das runtergebracht. Ähm, ja, es, es tut mir halt unglaublich leid für sie und vielleicht war es auch so eine kleine Genugtuung für sie, dann nochmal starten zu können oder halt einfach zu starten. Ähm, klar, es hat nicht ganz für nach oben gereicht. Ich glaube, letztendlich war sie dann ähm, auf Rang, ja. auf jeden Fall über Rang 10 gewesen,
1: aber trotzdem. Ja, die, also Ledetzka, die, die hat jetzt Blut geleckt, die Frau. Ja, also wir, wir, wir kennen sie ja, die ist so irre, die ist so bekloppt, das muss glaube ich bei ihr irgendwie dazugehören, ich, für mich ist sie ja Superhero, also der kann auch nichts passieren, also nichts gravierendes hm. und zu jedem Superhelden gehört so ein bisschen Drama auch mal dazu, da, also ähm, kein Mitleid mit Ledetzka, das ist glaube ich das letzte, was sie will, ja, die ist jetzt richtig <lacht> angefixt, freut euch auf Cortina, die geht Vollgas, also brutal. Hm. Und wenn du jetzt mal vergleichst, sie ist 25, Gotscha ist 28, Gotscha ist Olympiasiegerin. Ja, gut ist Ledecka auch, aber Gotcha hat so viele Schlachten im Alpin geschlagen, da ist äh, die Kollegin Ledecka noch auf dem Snowboard rumgefahren, hm. im Parallelrennen. Hm. Und die ist so angefixt inzwischen von dieser alpinen Nummer und die beißt sich da gerade richtig rein. So, also wir, wir erleben ja im Endeffekt, es ist so, ja fast die erste letztes Jahr hat das Pendel dann auch schon vom Snowboard klar zum Alpin ausgeschlagen. Jetzt ist sie voll fokussiert, auch irgendwie gezwungen durch Corona, weil sie natürlich nicht mehr so easy von A nach B chatten kann und vom Snowboard mal zum Alpin und so weiter. Sie wird jetzt, ist meine Meinung, sich komplett auf Alpin konzentrieren. Und dann, wenn wir solche Rennen von ihr sehen, wie jetzt bis zu dem Sturz auch. Naja, was was wollen wir denn da in Zukunft noch erwarten, Freunde? Hm. Da kommt ne, da kommt eine richtige Bombe auf uns zu. Das ist nämlich meine Meinung, weil im Snowboard pff, hat sie alles gewonnen. So und ähm, die Leistungen der Snowboarder, ich will sie 0,0 klein reden. Ich habe guten Kontakt zu Selina Jörg, zu Ramona Hofmeister, Stefan Baumeister, auch zu dem Deutschen Skiverband, ähm, die gerade im Parallel Riesenslalom und Slalom im Snowboard fahren. Das ist genauso eine ehrenwerte Disziplin, wie das, was wir im Skialpin sehen. Aber es gibt da halt mehr Geld, es gibt mehr Aufmerksamkeit, es ist mehr Prestige. Esther Ledetzka liebt Herausforderungen und wenn die sich da jetzt voll reinbeißt, Freunde, Rock'n'Roll, da können wir uns auf Richtige Jahre äh, gefasst machen, wo es richtig klingelt bei ihr. Und sowas gehört dann im Endeffekt auch dazu. Du weißt, Lukas, Ledetzka und ich, also seit ich die bei Olympia da gesehen habe, äh, ist, ist alles vorbei. Da ist mein Sportlerherz, Sportlerherz äh, vergeben. Ey.
0: 15. ist sie dann geworden im Super-G und äh, ja, damit wird sie sicher. Äh, <lacht> Am meisten zu kämpfen haben wahrscheinlich, dass das nur ein 15. Platz war. Das werden ihre größten Sorgen jetzt sein. Ich will noch ganz kurz zum österreichischen Team was sagen. Da hat sich Tamara Tippler jetzt als neue Nummer 1 etabliert. Ich fand es recht lustig. Der Standard hat immer am Montag in der Zeitung, auf der Titelseite, so ein Sportkastel nennt man das, wo so die Sportnachrichten kurz und kompakt und dann noch in einem, in einer Lebensweisheit sozusagen zusammengefasst sind. Und da ist gestanden, dass Tamara Tippler relativ knapp dran war an ihrem ersten Weltcupsieg und relativ stimmt, ja, sie ist Zweite geworden im Super G absolut haben mir aber 93 Hundertstel gefehlt auf Lara Gutpehlami, also das war eine Welt eigentlich, vor allem in einem Super-G, der 1,15 lang ist, aber relativ gesehen war sie da wirklich super, sie ist Zweite geworden und mit Abstand das beste Resultat an diesem Wochenende für die Österreicherinnen, weil zum Beispiel am Samstag Ricarda Hase auf Platz 12 die beste Österreicherin geworden, ich erinnere mich noch, wie wir angefangen haben mit diesem Podcast, da habe ich geredet und geschwärmt von einem Abfahrts-Endresultat wo die ersten drei aus Österreich gekommen sind. Davon sind wir meilenweit weg, leider derzeit. Aber Tamara Tippler kommt gut in Form. Bin sehr gespannt auf sie in der, ja, bei der WM dann. Ja, die ist, äh, muss man so sagen, ist sicher jetzt die heißeste Medaillenkandidatin. Und sonst gibt es immer wieder so, so Ausreißer. Aus der, nicht einmal aus der zweiten, sondern sogar aus der dritten Reihe. Christine Scheier, Platz 5 mit Startnummer 33 im Super-G. Ähm, es gibt auch... Ähm, Fahrerinnen, die mit Startnummern jenseits der 40 Punkte gemacht haben. Michaela Haider zum Beispiel ist so eine, die in der Abfahrt gepunktet hat. Da, da machen wir nicht so viele Sorgen, weil da kommen auch noch äh, einige nach. Wenn die in einen Lauf kommen, kann sich das auch noch äh, entwickeln. Aber natürlich, ja. Schmidhofer fehlt, Ortlieb fehlt, Siebenhofer ist, ist irgendwie außer Form, Venier <lacht> Ja, ist ein bisschen ein Crash-Pilot in der Zeit, muss man auch sagen. Und ähm, das, äh, da ist ein bisschen der Wurm drin. Ähm, und generell, dieser Super-G, das wollte ich noch sagen, unglaublich, dieser eine Sprung, der erstens extrem weit gegangen ist und dann sowas von hauchdünn an einem Tor die zwei Österreicherinnen, die Venier davor schon, die Tamara tippler auch unglaublich, also wenn das schief geht, war da davor habe ich immer am meisten Angst vor, so Sprüngen im Super-G und dann gleich ein Tor, dass sie nicht ausgeht, wenn du da mit high reinfährst, ist gut gegangen, aber wie knapp das war, die Punktlandung teilweise und es gab ja auch viele Ausfälle, ein Viertel der Läuferinnen haben das Ziel nicht gesehen, also der war echt tricky, dieser Super-G und jetzt Tobias, du hast das schon angekündigt, ganz groß, das Team Deutschland in Cromontana hat wieder mal, ja, war gar nicht so riesig.
1: Ja, äh, Lukas, ich muss noch kurzen Teil von deinem Job übernehmen. Ja, ist ja eigentlich deine Aufgabe hier. Aber in unserer letzten Ausgabe war Nina Ortlieb noch gesund. Jetzt hat sie sich ja leider im Training Cromontana schwer verletzt, Kreuzband auch gerissen. Unter anderem die Saison ist vorbei. Das noch als Ergänzung. Mhm. Ich glaube, wir hatten es noch nicht heuer, äh, heute. Okay. Kann,
0: kann sein, ja genau. Mhm. Genau, Danke. der Vollständigkeit
1: halber So, und jetzt, ähm, ja, also ich will jetzt auf unser Team für Grand Montana eingehen. Ja, wieder legendärer Facebook-Post vom Deutschen Skiverband. Und ja, das wird jetzt so, denke ich, zwei bis drei Stunden äh, dauern, bis ich mal alle Teammitglieder genau en Detail vorgestellt habe. Ich hatte es letzte Woche erzählt. So, Andrea Filzer fährt in Gora als einzige deutsche Läuferin. Und dann wird der Post abgesetzt: unser Team für ganz Gagora. Dachte ich, okay, Leute, lasse ich euch einmal durchgehen. Dann habe ich das Aufgebot schon vorab bekommen ähm, vom Deutschen Skiverband und habe Lukas geschrieben: so, pass auf, jetzt kommt gleich der Facebook-Post: unser Team für Grand Montana. Und er kam, sie haben geliefert. Und es war wieder nur Kira Weidler am Start. Puh. Also, es ist zum zweiten Mal in Folge unterschiedliche Disziplinen. Eine Starterin. Also da müssen wir, glaube ich, irgendwann eine Sondersendung machen. Es stimmt da gewaltig was nicht. Das kann nicht sein, dass wir zum zweiten Mal in Serie nur eine Athletin in ein Rennwochenende schicken. Das wirft auch ein extrem schlechtes Bild auf all das, was bei den Damen im Endeffekt passiert. Und wir haben es in allen anderen Disziplinen vor allen Dingen bei den Herren, das war früher das Sorgenkind, haben wir es so gut hinbekommen und bei den Damen wird es halt schwieriger. Kleiner Spoiler vorneweg, es findet ja jetzt dann ähm, auch der Riesentollauf am Kronplatz statt am Dienstag, wir nehmen heute Montag auf. Da sind es immerhin wieder vier, die mit an den Start gehen. Aber ja, sowas sticht mir brutal ins Auge und zeigt mir, dass irgendwas nicht stimmen kann. Ich würde sagen, die längere Diskussion dazu verschieben wir auf die Sommerpause, aber da müssen wir nochmal nachbauen, weil ja, es ist der Deutsche Skiverband und eine Athletin ins Rennen zu schicken, schwierig. Aber eine ist nicht keine, weil Kira Weidle hat wieder mal gezeigt, dass wenn alles aufgeht, wenn sie einen Lauf komplett trifft, Kira hat so, ja, unterschiedliche Probleme. Mal passt es mit der Linie nicht, mal will sie zu viel, mal geht sie dann auch zu, zu defensiv ein bisschen ran, aber wenn sie alles trifft, ist sie voll dabei. Und da steht ein fünfter Platz und mehr oder weniger als Einzelkämpferin ist das wirklich gut. So, sie ist 24 Jahre alt. Ich habe gerade die Altersspanne in den Ring geworfen von der gotcha von der gut -Ber Berami ähm, Sie hat so viel Zeit noch und du brauchst ja in diesen Speedrennen kommst du auch über die Erfahrung, dass du auch im Endeffekt die Wettkampfhärte mitbekommst, dass du das Ganze auch physisch so weit hinkriegst, dass du es unten rauskriegst. Sebastian, du hast es ja vorhin auch erwähnt, so, man wird, man wird älter, ja, und kommt da richtig rein. Und sie ist 24, sie hat noch nicht so viel Erfahrung und wenn alles aufgeht, steht ein fünfter Platz. Und das ist dann gut. Aber sie ist mit einem fünften Platz auch nicht zufrieden. Sie will aufs Podest. Und deswegen wird, glaube ich, die Kira sehr unzufrieden abreisen aus diesem Wochenende. Sie hat es auch schon so ein bisschen angedeutet. Der 16. Platz in der, in der zweiten Abfahrt, der wird sie sehr ärgern, weil da kann sie viel, viel mehr. Das weiß sie auch. Und Super G, hm, dass sie da die Top 20 sogar verpasst, ärgert sie auch. Ich habe vor der Saison mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, so aufgrund auch der Corona-Umstände hat sie viel Riesenslalom trainiert und sie erhofft sich dadurch auch ein, so einen Boost im Super-G, weil es dann einfach ja, besser umzusetzen ist, das, was sie trainiert hat. Und sie hat es ja in der Saison auch schon gezeigt, dass sie da auch in die Top-15 fahren kann. Das ist jetzt wieder so ein leichter Rückfall in alte Zeiten. Aber ja, ähm, sie spornen solche Dinge an und sie hat gesagt, abhaken, draus lernen und es geht jetzt weiter mit dem Heimweltcup in Garmisch. Da war sie schon auf dem Podest und volle Attacke wird sie fahren und deswegen ein weinendes, ein lachendes Auge, aus deutscher Sicht. Eine Starterin, ein weinendes, ein lachendes Auge und unser Team für Deutschland wird in Garmisch hoffentlich bitte und grabt irgendjemanden aus, der noch Skifahren kann, aber bitte nicht mit nur einer Starterin nach Garmisch fahren. Nee, Sebastian, du darfst
0: nicht, du bist keine Frau. <lacht> Tobias, du bist äh, unser Mann der Zahlen. Jetzt äh, schauen wir noch, wie es im Gesamtweltcup steht und in den Disziplinen.
1: Genau, im Gesamtweltcup. Petra Vlöhova, sie hat ein mhm. wirklich ordentliches Speedwochenende hingelegt, muss man mhm. sagen. Ähm, Petra hat sich da reingefuchst für ganz nach oben, also so Schiffrin-Dimensionen, wie wir es schon hatten, wenn Michaela Schiffrin Speed gesagt hat, ja, ich will jetzt mal Speed fahren, dann gewinne ich auch. soweit ist es bei ihr noch nicht, aber sie sammelt da die Punkte, die sie wirklich auch dringend braucht, weil, obwohl sie dort auch konstant punktet und ja aus dem technischen Bereich kommt, ist es relativ eng im Gesamtweltcup. Sie ist Erste mit 861 Punkten, Michelle Gesin, die lauert mit 743 Punkten. Also sie liegt schon aus dieser einen Rennen-Range. Bisschen umständlich formuliert, aber es gibt für einen Sieg 100. Da ist sie schon draußen, aber mai, sie ist auf jeden Fall noch in Schlagdistanz mit 743 Punkten. Rückstand, also es sind knapp 120. Und Lara Gutberami, Respekt. Also dass sie nochmal im Gesamtweltcup so weit oben steht, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Und sie ist Dritte mit 667 Punkten. Marta Bassino auf Platz 4, 655 Punkte. Morgen ist Riesenslalom am Kronplatz, also morgen Marta Bassino 755
0: ja. Punkte. Ja. So. Ähm, und äh, was mich wirklich überrascht, dass Petra Wluwer aus diesem Wochenende tatsächlich mehr Punkte als Michelle Giesin weggenommen hat. Äh, ja. das, das, äh, das, ja, das kann richtungsweisend irgendwie sein. Ja. Mhm.
1: Absolut, absolut. Und sie ist jetzt auch sogar Elfte im in der Abfahrtswertung und Respekt, also Petra will die große Kugel. Ich glaube, sie ja. hat nur dieses eine Ziel und die würde dir auch jede WM-Medaille aus Cortina, würde dir die einschmelzen lassen, Hauptsache die große Kugel steht endlich bei ihr. Gut, kommen wir zu den Disziplinwertungen, also Sophia gotcha es ist übel, 480 von 500 möglichen Punkten in der Abfahrt hat diese Irre eingefahren sensationell und drei Rennen sind es noch. Sie hat jetzt schon fast 200, sie hat 195 okay. Punkte Vorsprung auf Breezy Johnson. Ich glaube, die kleine Kugel, die können wir nach Bergamo schicken, zu Sophia <lacht> Gottscher. Ähm, brutal, aber verdienter geht es ja dann im Endeffekt auch nicht. Mhm. Ähm, dritte ist Corinne Sutter. Da können wir, glaube ich, in den nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil... Ah. Ich glaube, sie wird mit ihrer Saison auch nicht so zufrieden sein, weil Corinne Sutter, wir hatten es auch thematisiert, sieben Podien in Folge und so ganz willst du nicht auf dem Niveau laufen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Dennoch dritter Platz, 15 Punkte hinter Breezy Johnson. Und ja, ich glaube, Breezy Johnson wird dann freiwillig auch sagen, hey, kann ja nicht sein, dass ich Zweite bin, ich muss Dritte werden. Also... Ähm, <lacht> Ich glaube, sie wird dann freiwillig auch die Kugel tauschen. Kommen wir noch ähm, abschließend auch zum Super-G. Da schaut es sehr gut aus auch wieder für die Schweiz. Da haben wir Lara Gutberami. die erste ist mit 245 Punkten aus drei Rennen. ist natürlich auch echt eine bärenstarke Bilanz, muss man ihr lassen. Und hat da schon eine ordentliche Lücke auch gelegt zu so Corinne Sutter mit 169 Punkten. Vier Punkte dahinter mit 165 Federica Brignone und Marta Bassino 162, Ista Ledetzka 156, sind erst drei Rennen gefahren. Also ist sicherlich noch einer der spannenderen Disziplinwertungen, würde ich mal sagen. Mhm.
0: Absolut. Ich habe noch zwei News, aber bevor ich zu denen komme, Sebastian, du kennst unsere Tradition, es gibt immer den Felix der Woche, mit dem wir eine Fahrerin, einen Fahrer krönen wollen, auszeichnen wollen, der vielleicht jetzt nicht mit Ergebnissen geglänzt hat, aber vielleicht mit einer besonderen Geschichte. Wen hast du dir denn da überlegt für den Felix der Woche?
2: Ja, mein Felix der Woche geht ähm, an Ista Lidecka, einfach weil ich äh, ja, das Potenzial gesehen habe, dass sie Gotcha da vom Thron schlagen könnte und es halt extrem ärgerlich war ähm, und halt einfach, weil sie sich nochmal getraut hat und ja den Super-GR noch runtergefahren ist. Äh, mhm. Ich war mir überlegen, ja, vielleicht auch an Urs, an Schweizer zu geben, mhm. aber ich habe mir gedacht, nee, komm, bleibst es noch bei der Letzte. Das muss nicht immer ein komplett schwer verletzter sein. Ich glaube, das ja, war bei ja. euch die letzten drei Male, was <lacht> nicht immer jemand, für den die Saison leider dann gelaufen war. Das stimmt,
0: Anlässe hat es genug gegeben. Ja? Ähm, Tobias, äh, dein Felix der Woche.
1: Genau, also ich werde in diesem Jahr 37. so Ich war jetzt, bevor wir aufgenommen haben, noch beim Orthopäden, weil es zwickt leicht im Rücken. so Der hat <lacht> mich nur mal einrenken müssen. Und ja, gut, wir nähern uns der 40 und da macht man sich natürlich schon Gedanken und dann liegt man halt auch beim Orthopäden und denkt sich natürlich, oh, der, der trampelt dir gerade auf dem Rücken rum, ja, wie, wie lange hast du noch? Aber dann habe ich mich zurückerinnert, Mensch, da war doch ein 40-Jähriger, der in der Streif aufs Podest fährt mhm. und dann habe ich mir gedacht, hey, Johann, du lässt mir auch die Rückenschmerzen noch positiv einreden, deswegen ja, gib mir's es ihm. Ich glaube, so oft werden wir nicht mehr das vergnügen ja. haben. Wer mit 40 in Kitzbühel aufs Podest fährt, bitteschön, der hm. kriegt auch den Felix der Woche. Ja. Félicitations, Monsieur, et Chapeau.
0: Très bien, ähm, und ich habe jetzt auch noch eine Feel good story ich gebe ihn an Christoph Innerhofer, der zweimal knapp das Podest verpasst hat, aber zwei vierte Plätze in Kitzbühel, nachdem der, ich sag's wie es ist, in dieser Saison bis jetzt herumgegurkt ist, weil er zurückkommt von einer schweren Verletzung. Jetzt hat es geklappt. der ist überglücklich gewesen da im Zielbereich. Christoph Innerhofer ist mein Felix der Woche.
1: Und er geht auch extrem offen damit um, diese Corona-Erkrankung, die er hatte, hat ja. ihm sehr, sehr schwer zugesetzt. Mhm. Und er betont es immer wieder, wer immer noch denkt, das ist eine Grippe, ja, <lacht> Christoph Innerhofer ist ein Top-Athlet mhm. und der extrem unter... Corona zu leiden hatte und der damit schwer zu kämpfen hatte, konditionell wirklich am Limit war, hatten wir in vielen Rennen davor auch gesehen, dass er so zurückkommt, ist natürlich eine coole Geschichte.
0: Ja. Äh, zwei News, die ich jetzt noch, obwohl wir wirklich schon lange auch unterwegs sind, unterbringen will. Einerseits am Freitag tagt der ÖSV-Wahlausschuss und zwar geht es darum, es ist wirklich soweit, es gibt einen neuen Präsidenten bald. Im Sommer soll es soweit sein. Tobias schüttelt den Kopf, winkt ab. Er kann es kaum vorstellen, aber es soll tatsächlich so sein, dass im Sommer der Peter Schröcksnadel zurücktritt und es dann einen neuen ÖSV-Präsidenten geben soll. Sein Ziel ist, dass es nur einen einzigen Kandidaten gibt und dass man sich einstimmig einigt auf den Nachfolger. Jetzt ist das Problem, vor allem nach diesem Wochenende kristallisiert sich heraus, das hat der Kollege Thomas Hirner vom Standard, mein Kollege, der war in Kitzbühel, hat das auch ein bisschen zusammengeschrieben. Ich habe es auf Twitter auch geteilt. Es gibt zwei Kandidaten. Ja? Das passt nicht so ganz in die schöne Geschichte äh, rein. Nämlich der Michi Walchhofer, der ist äh, aktuell der Vizepräsident im ÖSV auch und hat sich da ja auch als Organisator in altenmarkt zauchensee in den letzten Jahren hervorgetan, immer wieder auch äh, geschaut, dass er, dass er Stellung bezieht in der Öffentlichkeit, ehemaliger Abfahrtsweltmeister, ich glaube ihr, ihr kennt den durchaus auch noch, und der zweite Mann ist der Michael, auch ein Michael, aber der Michael Huber, der Präsident vom Kitzbühler Skiverband, der jetzt natürlich auch vor allem an diesem Wochenende häufig zu sehen war, auch immer das sehr souverän agiert, irgendwie auch, auch mit, dieser, mit dieser Situation, irgendwie das schon trocken auch abmoderiert hat mit dieser brenzlichen Situation, der auch sehr. Telegenis, ist, würde ich sagen, ähm, gut rüberkommt. Das sind so zwei, die sich, die sich jetzt mehr oder weniger auch mit Interesse gemeldet haben an diesem Posten.
1: Ich würde noch einen dritten Kandidaten ins Rennen schicken und zwar äh, Pierre Sruxnardel. Ja. <lacht> wer,
0: genau,
1: wer das genau ist, werde ich dann in dem Porträt noch vorstellen.
0: Der französische Kosovo vielleicht, ja, kann sein. Nein, es soll tatsächlich so sein. Glauben tut man es natürlich erst, wenn es wirklich soweit ist. Am Freitag soll es da vielleicht, ja, der Tag eben der Wahlausschuss, was auch immer das dann heißt, ob es dann wirklich diesen einstimmigen Kandidaten geben wird, werden wir sehen. Und kurz vor, bevor wir uns da getroffen haben, habe ich jetzt gesehen, bitte schaut nach dieser Sendung sofort auf Julien Lise Rous Instagram-Account. Er beendet seine Karriere in Schladming und er hat einen, Ziemlich legendäres Video natürlich gepostet auf Instagram, äh, aus dem ihr aus dem ihr nie wieder rauskommt, äh, wenn man es genau nimmt. Ich sage nur so viel: Schaut euch das an, <lacht> ist echt cool gemacht, äh, absolute, ja, absolute Legende auch in, in diesem Sport. Ähm. Ich schaue jetzt noch ganz kurz voraus. Ich habe es eh schon angesprochen, Schladming steht vor der Tür, das ist schon morgen, wir nehmen am Montagabend auf. Also es geht immer weiter, immer weiter. Schladming natürlich traditionell nach Kitzbühel dran am Dienstagabend. Davor schon der Riesenslalom von Kronplatz, da fahren die Frauen. Und dann geht es für die Frauen nach garmisch partenkirchen das würden Tobias und den Sebastian besonders freuen. Dort gibt es einen Abfahrt und einen super G. Die Männer fahren fünf Slaloms innerhalb von äh, drei Slaloms innerhalb von fünf Tagen äh, Schladming und dann Chamonix, ein doppelter Slalom, eine Märchenwiese, wartet dort auf Manuel, Felder und Co. Und dann gibt es für die Männer auch noch ein Speedwochen in den Garmisch-Partenkirchen, währenddessen die Frauen pausieren eine Woche vor der WM und durchschnaufen können und sich dann vorbereiten können auf die WM. Ähm, so schaut es aus, der Fahrplan. Sebastian, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ich würde dir jetzt sogar das letzte Wort überlassen, äh, was auch immer du loswerden willst. Bitte schön. <lacht> ja, ich habe <lacht>
2: nämlich noch eine Frage an euch, da habe ich nämlich <lacht> den Tobias schon mal äh, vorgewarnt. Also das ist ähm, jetzt eine Frage, das ist, ist so ich vergleiche es so ein bisschen mit diesem psychologischen Tintenklecks. Die kennt ihr vielleicht, du kannst so Tintenklecks auf dem Bild und musst dann erkennen, ob das ein ah ja. Adler ist mhm. oder was auch immer. Also es gibt keine falsche zeichnen. Antwort. Ja, okay. mhm, ja, Aber wir genau. haben letztens in unserem Skiurlaub selbst drüber diskutiert. Da könnt ihr alles mit einbeziehen. Also wie gesagt, es gibt da keine falsche Antwort. Wenn ihr eine alpine Ski Disziplin wärt, welche Skidisziplin wärt ihr denn?
0: Hm. Also hm. ich
2: kann selbst von mir schon mal sagen, ich bin definitiv äh, Abfahrt, weil ich... Wenn ich selbst Skifahre, also ich habe immer einen Tracker bei mir laufen, ich probiere immer die Höchstgeschwindigkeit zu haben. Ich tue schon mal gern ein bisschen, ein bisschen Carven, aber eigentlich, wenn ich einen Hügel sehe, denke ich mir nur noch, wenn der frei ist, Schuss runter. <lacht> Und ähm, mhm. bin tatsächlich so, ja, also wenn, wenn ich wirklich eine Skidisziplin wäre oder wenn ich was fahren würde, dann
1: die Abfahrt. Ähm, ich ich wäre die alpine Kombination... <lacht> Und zwar wäre ich eine Kombination aus allen Disziplinen, weil ich zu jeder Disziplin den gleichen Blödsinn erzähle.
0: Ähm, ich wäre der Super-G. Und zwar ähm, so ein bisschen der Underdog und ein bisschen... Ähm, hin und wieder ist gut, wenn man sich Sachen von anderen abschaut. Äh, so, ja. Aber hin und wieder muss man auch mal Mut haben und eine niedrige Startnummer neben nehmen und vorausgehen und dann mal schauen, was rauskommt. Und vielleicht gewinnt man dann in Beaver Creek auf einmal sein erstes weltcup oder man verkackt es halt, weil man ein Tor verpasst. Aber äh, der nächste Super-G kommt hoffentlich bestimmt, es sei denn, man schafft ihn dann wirklich irgendwann mal ab. Aber das ist so, wow, das, jetzt bin ich fast stolz, dass ich das so schön noch philosophisch <lacht> Äh, geschafft
1: hat <lacht> Ey, und Lukas, dich wollen wir natürlich nicht abschaffen. Ja? Also sehr gut, sehr unser fleischgewordener gewordener Super G muss natürlich bleiben und du gibst so eine schöne Antwort und ich laber halt nur irgend so einen Blödsinn. Daher. <lacht> <lacht> coole, coole Frage, Sebastian. Äh, auch ja? äh, cool, dass du dabei warst. Hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, hat mir auch und sehr gefreut. Danke. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und Lukas, ich glaube, dann sind wir durch für heute, oder?
0: Genau, ja, wenn ihr äh, vielleicht auch euch zu Wort melden wollt, so wie der Sebastian das öfter gemacht hat, schon vor dieser Folge, dann schreibt es uns am besten auf Facebook, Twitter oder Instagram unter Ski podcast könnt ihr uns dort finden. Ihr könnt uns auch weiterempfehlen an Freunde, wenn ihr äh, keine habt, äh, die sich für den Skisport interessieren, vielleicht könnt ihr es trotzdem weiterempfehlen, vielleicht hören sie mal rein und wecken wir dann so das Interesse an dem Skisport. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Die nächsten Rennen stehen schon sehr bald an. Wir melden uns bald wieder. Bleibt gesund und ciao, ciao.